0: A razão para a criação do mundo. Quais são as razões que Deus criou, decidiu criar o mundo, criar a humanidade, criar todos os planetas? É isso que veremos hoje. Mas hoje eu gostaria de com começar com uma história que eu gosto muito. Uma história do Baal Shem Tov, do fundador do racismo. O Baal Shem Tov, antes de se revelar ao mundo, ele viajava de vilarejo a vilarejo e ele costumava perguntar para as pessoas como vai, como você está, como vai a saúde, como estão as crianças, como vai o sustento, a vaca está dando leite, o cavalo está cavalgando, a carroça está funcionando. E todas essas perguntas fúteis eram com um objetivo, para que as pessoas respondessem agradecendo e elogiando e louvando a Deus. Baruch Hashem, a vaca dá leite. Baruch Hashem, tão, a, o campo está crescendo. Baruch Hashem, as crianças estão com saúde. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, que me deu dinheiro, que me deu saúde, que me deu alegrias, que me deu uma família maravilhosa. Ele fazia essas perguntas sobre o material para que as pessoas pudessem aproveitar o momento e a oportunidade de louvar e agradecer ao Todo-Poderoso. E certa vez ele chega numa cidadezinha, que ali tinha uma sinagoga que era chamada a sinagoga do Parush. Parush era um ermitão, uma pessoa isolada do mundo material, do mundo físico. Ele tava lá 50 anos, fechado na sinagoga, estudando o Torá 24x7. Não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha saúde. Ele jejuava a semana toda no fim da noite, no fim da tarde, ele comia alguma coisinha e entrava novamente no sistema de jejum. E assim ele fazia por mais de 50 anos. E o Baal vai entra lá e enxerga uma pessoa com uma barba muito comprida, as sobrancelhas largas, cobrindo seus olhos, e ele mergulhado no Talmud, mergulhado nos livros. E o Baal Shem Tov, que ainda não havia se revelado como tzaddik ele se vestia de uma forma extremamente simples, como um camponês. E o Bolshentov entra lá com um casquete, com uma boina, e vira para o homem e fala, como vai? Como vai a saúde? Como vai a mulher? Como vai, como vai o, o sustento? Você tem dinheiro? E o homem nem deu bola para o Ele continua mergulhado no seu estudo. E o Bolshentov vira para ele e fala, por que você não dá sustento... Para o Todo-Poderoso. E o homem ficou furioso e nem queria gastar saliva e tempo e palavras com o Baal uma pessoa tão baixa. Ele simplesmente apontou para a porta para que o Bauschanto fosse embora. E o Bauschanto fala para ele: Por que você não dá sustento para Deus? E o cara ficou furioso. E o Bauschanto explicou para ele e falou: Nós vivemos do sustento que Deus nos dá, da, do dinheiro, da saúde, da comida que Deus nos dá, nos alimenta. Do que que Ele vive? Do que, que Deus se sustenta? Do que Deus se assenta? Ele se estrutura? Deus, ele vive das nossas palavras de agradecimento e louvor a Deus. Toda vez que nós falamos Baruch Hashem, abençoado seja Deus, graças a Deus que eu tenho saúde, dinheiro e que a vaca deu leite, Deus está comendo essas nossas palavras. Ele está se alimentando dos nossos louvores e agradecimento. E essa que é a ideia da nossa reza e agradecimento a Deus. Deus, Ele vive dos nossos louvores, dos nossos agradecimentos a Ele. Sim, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele criou o mundo de tal forma que it's up to us. Depende de nós, seres humanos, essas formiguinhas nesse universo, no momento que toda e qualquer pessoa agradece a Deus, porque Ele acordou de manhã, porque Ele acordou, Ele tem comida, ele acordou, abriu os olhos, se movimentou pela comida, pela bebida, pelo dinheiro, pela Qualquer coisa material você agradece e reconhece que isso veio de Deus, é disso que ele vive. É isso que traz para ele comida e sustento e alegria e satisfação. Que isso está totalmente ligado com a aula que falaremos hoje. Qual é a razão e o propósito que Deus criou o mundo? Lama nivra haolam. Por que o mundo foi criado? Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta, com qual finalidade, para que Deus criou o mundo, criou o universo? Então essa pergunta, com qual finalidade Deus criou o mundo, isso nós começamos a explicar semana passada, que Deus ele queria que nós, aqui no, no mundo baixo, no mundo escuro, no mundo cruel, no mundo totalmente relemo, ocultação absoluta da ver verdade de Deus, que neste mundo todos nós possamos revelá-lo, com L maiúsculo, que possamos revelar a presença divina dentro deste mundo tão baixo. Agora, a pergunta com qual finalidade ele criou o um mundo que oculta a verdade, e ele não criou o um mundo já verdadeiro desde o início, porque ele não criou um mundo perfeito, um mundo com saúde, com, com fartura, com abundância, como falamos ontem naquela aula, por que existe a pobreza? Por que existe o sofrimento? Por que existe a ocultação neste mundo? Por que ele criou dessa forma? Então, isso falaremos na próxima aula. Então, por que? Por que precisava ser dessa forma? É uma pergunta mais difícil ainda. Por que precisava dessa forma? Ele queria brincar. Ele queria fazer dessa forma. Mas por que? Então, essa pergunta, grandes dos nossos líderes, discutiram nos últimos séculos e, na verdade, milênios. E veremos hoje seis respostas e explicações sobre essa grande questão. A primeira resposta que é dada é que Deus queria reinar. Já que Deus é o Mela Haolam, o rei do universo, então ele queria reinar. E não existe rei sem povo. Não existe um rei sem um povoado para que ele vai reinar sobre eles. Um rei não reina sobre seus ministros e sobre sua família. Para ele reinar, precisa haver um povo. Então ele criou o ser humano para que ele possa reinar sobre o mundo. Essa é uma resposta. Uma segunda resposta dada é que Deus ele é o cúmulo da bondade. Deus ele é a essência da bondade. E a natureza da bondade... De uma pessoa bondosa é de fazer bondade. A essência do bem é de fazer bondade. Então sendo que a essência de Deus é Tov, é o bom absoluto, então ele criou o mundo para poder fazer bondade com o mundo, com as criaturas. Você não pode fazer bondade para si mesmo. Você pode fazer bondade e expressar amor com outras pessoas. Então por isso que ele criou toda a humanidade. E aqui vem uma terceira resposta, que é do Zohar, do livro básico da Kabbalah, do Rabi Bar Yochai, que ele fala o seguinte, Deus, ele queria ficar famoso. Ele queria, na verdade, que nós, humanos, o reconheçamos. Que nós possamos conhecê-lo. E por intermédio da criação do mundo, os seres humanos, eles podem Estudar, meditar e conhecer cada vez mais a Deus. Quer dizer, ele criou o mundo para que o homem, para que o ser humano possa conhecê-lo. São três respostas corretas, bonitas, mas incompletas. Porque essas três respostas que falamos que Deus quer ser rei, que ele é a bondade, ele quer expressar a sua bondade, ele quer que as pessoas conheçam ele, isso desperta um problema e uma, mais uma pergunta. Se Deus, ele é infinito e ele é todo poderoso, como pode dizer que ele precisa do homem para reinar sobre ele? Ou para fazer bondade com ele? Ou para que seja famoso perante os seres humanos? Você está falando que Deus, ele é incompleto. Que está faltando algo para Deus, que o ser humano pode completá-lo. Então essa resposta não é completa, não é perfeita. Porque Deus ele é a perfeição máxima. Deus ele é infinito. Se você falar dessa forma, você está falando que Deus ele é incompleto. E eu vou completá-lo. E por isso que vem uma quarta resposta. E essa quarta resposta é dada pelo Arizal, pelo grande cabalista, que viveu 450 anos atrás, Rebbe Tzhak Lúria, que vivia em Tzfat, no norte de Israel. E ele fala a ideia, a seguinte ideia. Deus não lhe faltava nada não precisava de nada, e o ser humano não veio completá-lo, porque Deus é infinito. Mas porque Deus criou o mundo, ele queria legalot para revelar a perfeição de seus poderes. Ele queria simplesmente expressar, revelar o seu potencial, os seus poderes, as suas forças. A criação do mundo não foi para nós, para que ele possa reinar sobre nós, fazer bondade conosco, e sim, ele queria expressar para fora o seu potencial, os seus poderes. Isso poderia ser, na verdade, a ideia de dois professores. Dois professores da universidade. Um, os dois fizeram uma tese, escreveram um artigo. Um escreveu o artigo porque ele queria ficar famoso, que todo mundo conhecesse ele. E outro escreveu o artigo simplesmente para expressar as suas ideias para fora, para colocar toda a sua teoria no papel. Se alguém vai entender, eu não sei. Mas eu tenho um potencial, eu tenho um conhecimento que eu quero que as pessoas... É, que eu quero, eu quero expressar pra fora, eu quero colocar no papel. Mas não pra, pra ficar famoso, não pra ninguém ficar indo atrás de mim, mas simplesmente pra expressar um potencial que estava oculto dentro dele. E essa que seria a diferença entre a explicação do Zohar e a explicação do Arizal. O Zohar é o professor que queria vir a famoso. Deus criou o mundo para ficar famoso, para ser reconhecido. O Arisa fala: não, Deus ele criou o mundo não para ser famoso, mas sim para expressar o seu potencial, expressar as suas ideias para fora. Melhor, é uma, uma ideia mais profunda, mas ela ainda não nos satisfaz. E o fato é que o próprio Arisa ele acaba se arrependendo e voltando atrás. Nessa resposta que ele disse. Porque Deus não existe um potencial não realizado, não expressado, não concretizado. Nós temos inúmeros potenciais que você não estudou, você não desenvolveu e você deixou arquivado. Como veio esse Shabat, um, uma pessoa super interessante, um europeu na minha casa. Ele é um compositor, ele compôs mais de 20, 20 músicas, ele toca violino, ele toca teclado, é... e ele tem outros dons, e tudo ele deixou para trás. E hoje ele é fotógrafo, ele tem muitos potenciais, mas ele não expressou, ele não colocou na prática, tantos e tantos potenciais, e tantos dons que eles têm e assim também cada um de nós. Mas se estamos falando sobre o Todo-Poderoso, sobre Deus... No momento que ele tem o potencial de fazer algo... Automaticamente ele já realizou. Ele já trouxe na prática. Não existe uma situação que Deus ele pode e não fez tal coisa. Então, fora essa questão... Todas essas explicações... Essas quatro explicações que nós trouxemos até agora... tem um grande problema. Porque nós trouxemos uma explicação lógica. Explicamos Deus... De uma forma intelectual. Porque é muito difícil para um ser racional se desprender da sua, do seu raciocínio, da sua racionalidade humana. Porque tudo que eu estou explicando, eu estou explicando o porquê eu existo. Mas você não consegue explicar o porquê ele existe. Ou porque ele me criou. Eu estou explicando de uma forma um, racional, da forma que eu gosto, que eu entendo. Mas você não vai explicar e colocar Deus numa regra lógica, num intelecto limitado. Porque se Deus pensasse e desejasse fazer de outra forma, ele teria feito de outra forma, totalmente diferente. Ele que criou a regra do raciocínio. Ele que criou o intelecto. Então eu vou explicar o porquê ele quis essa forma, porquê que ele criou dessa forma, não funciona assim. Sendo que foi Deus que criou a regra do raciocínio. E antes dele criar, não existia nenhuma regra, nenhuma é, 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 forma de definir tudo isso. Então Deus não está submisso e preso e atrelado às regras do meu intelecto. Então qualquer explicação que eu trouxer, sabe por que Deus criou o mundo? Porque Ele queria ser rei, porque Ele queria se expressar, Ele queria expressar o seu potencial. Na hora que eu falei pois, porque, já que, eu já limitei a Deus. Eu já estou condensando e limitando Deus no mundo lógico, no mundo humano, no mundo limitado, sendo que Deus ele está acima da lógica, acima do raciocínio, acima de qualquer limitação. Então essas quatro explicações que trouxemos, de grandes mestres, não são satisfatórias. Tô baseado nisso, nós podemos chegar aqui numa quinta explicação, que diz o seguinte. Simplesmente, existe uma razão, só que eu não consigo entendê-la, eu não consigo captá-la e explicá-la. Da mesma forma que o personagem de um jogo do celular, do computador, ele nunca vai entender a lógica do seu programador, o programador do sistema daquele jogo, assim também nós somos incapazes de entendermos o nosso programador, Deus, o nosso Criador. Então essa é mais uma resposta que os nossos grandes mestres trouxeram. Mas essa resposta também está limitada, também tem um grande problema. Porque dessa forma você também está limitando ao Criador. Olha, eu não consigo entendê-lo, mas tem uma lógica. Quer dizer, Deus tem uma lógica, só que está acima da minha lógica. A lógica dele é muito maior do que a minha. Mas eu estou, na verdade, projetando as minhas perspectivas nele. Eu estou humanizando a Deus. Olha, Deus tem uma lógica. Da mesma forma que tudo que eu faço tem a lógica, Deus também tem as suas lógicas, tem os seus raciocínios. Só que é muito maior do que o meu. Tem que ter uma lógica. Eu estou limitando a Deus. É um grande erro. Porque Deus ele transcende o intelecto. São níveis do subconsciente. Mas se eu falo que existe, na verdade, eu estou limitando a ele. E é isso que acontece dentro de nós. Muitas coisas nós fazemos de uma forma ilógica, sem razão, acima do meu intelecto. E esse aqui é o conceito de Ratzon. Ratson significa vontade, desejo. O meu desejo, ele inclina a minha alma para uma certa direção, sem lógica. É algo que está gravado dentro de mim tão profundamente que vira imutável. Por essa razão é interessante que o intelecto, tenho um órgão, tenho meu cérebro. Meus desejos estão um, no coração. Amor, raiva, está dentro do meu coração. Cada órgão do corpo representa uma outra atividade, uma outra força do ser humano. Agora eu te pergunto, qual parte do teu corpo que se encontra a vontade, o desejo? Não tem nenhum órgão no meu corpo que representa isso. Não tem nenhuma parte do meu órgão, do meu corpo, que eu falo, olha, o meu desejo está no coração. O desejo não está no coração, não está no intelecto. É algo que transcende a minha lógica e a meu corpo. Ele envolve todo o meu ser de uma forma só. Por isso, quando você deseja alguma coisa, todo o teu corpo pula em direção àquele desejo. E quando você quer fugir de algo perigoso, você automaticamente o corpo inteiro se movimenta, por causa que é uma luz envolvente ao corpo todo. Por exemplo, eu tenho uma inclinação de dar cá, de dar doação, de ajudar o próximo. Tem pessoas que têm esse bom coração de querer sempre ajudar. E eu pergunto para essa pessoa, por que, querido? Por que, que você faz isso? Por que você gosta de ajudar o próximo? Não é uma questão intelectual. É um desejo, é uma atração que aquela pessoa ela tem dentro de si. Ou você vê uma pessoa que tem uma atração por espiritualidade. Ele gosta de estudar Torá. Ele gosta de se conectar com Deus. Ele curte, ele tem essa busca espiritual. Por que você está nessa busca? Por que você está se aproximando do judaísmo? Por que você está participando do, do, de uma aula de GPS para a alma, uma aula do, do Tânia? Ah, porque é interessante, porque é uma lógica, porque é uma racionalidade, uma espiritualidade. Todas as respostas são bonitas. Mas essas respostas vieram após o meu desejo. Eu tinha uma vontade de fazer, essa fazer disso, fazer esse estudo. Eu tenho uma vontade, um desejo essencial dentro de mim de ajudar o próximo. Esse ratson veio antes do meu raciocínio, antes do meu intelecto. Primeiro veio o desejo e depois veio o intelecto. Então se você virar para uma pessoa super altruísta, super doadora, e perguntar para ela, por que você faz isso? Por que você gosta de ajudar o próximo? Ah, porque me faz bem, porque assim que meus pais faziam, etc. Mas por que, que seus pais faziam? Por que, que você gosta? Por que você se sente bem? Qual que vai ser a resposta final daquela pessoa? Carra. That's why. Não, sim, porque sim. Porque eu gosto. Mas por quê Porque sim. Assim que é. Não é uma resposta incompleta. A baixa do raciocínio do intelecto pelo contrário, é uma resposta que veio antes do raciocínio antes do meu intelecto que está acima da minha lógica acima de qualquer explicação sim, porque sim eu quero porque eu de quero porque eu tenho esse desejo, porque eu tenho essa atração ou por exemplo qualquer ser humano normal tem a vontade o desejo de viver ele vai brigar e vai fazer de tudo para manter a sua vida se ele tem uma doença, Deus livre, ele vai correr atrás para conseguir se salvar de todas as formas para salvar aquela pessoa. Ou para se salvar. Mas você pergunta, mas por quê? Ah, porque... Porque sim. Porque é natural do, da pessoa que ele tem esse desejo tão profundo de se conectar com Deus. De se conectar com Deus. tô me ouvindo? Silvia tá me ouvindo? Ok. E assim também, se você perguntar para qualquer cientista, assim que é a natureza, mas tem o átomo, tem tem o Big Bang, teve isso, teve aquilo, você pergunta para ele, mas quem que criou tudo isso? Por que o sistema é dessa forma? Quem criou o ser humano com todos esses mínimos detalhes? Assim que é, assim que é a natureza. Mas quem que criou essa natureza? Não sei. Assim que é o mundo, assim é a natureza. Essas são as regras da natureza. Essas são as regras do universo. Quem criou essas regras? Assim que são as regras do universo. Então essa, a regra de tudo isso aqui não é uma regra lógica, intelectual. E não tem nenhuma explicação lógica para tudo isso. é Assim que é e ponto final. Então assim também em relação ao Criador. Deus tem os seus níveis lógicos, que são muito além da nossa racionalidade. Mas Deus também tem um nível que se chama Ratzon, desejo, que está acima da racionalidade. E ali, naquele nível, se pudéssemos perguntar a Deus... Por que o Senhor quis criar o mundo? Naquele nível tão elevado, ele simplesmente iria responder, porque sim. Assim que é, sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação. Não porque não tem lógica, não tem explicação. Porque é um nível que está muito além da racionalidade, que está muito além do, nosso, do raciocínio dele. É algo tão essencial, tão profundo dentro de Deus, que ele escolheu que fosse dessa forma e ponto final. E nada mais. Sem lógica, sem, sem raciocínio, ou desejo, vontade, é algo tão elevado, tão profundo, que assim que é. E esse que era o grande desejo de Deus. Ele queria criar um mundo aqui embaixo, um mundo escuro, um mundo que oculta a verdade, a bondade, a divindade, para que nós, seres humanos, possamos revelá-lo, possamos fazer para ele uma morada aqui embaixo. O que é chamado na linguagem do, do Tânia dirá Betartonim. Deus ele tinha um desejo, um prazer de ter uma morada aqui embaixo, trazer toda a espiritualidade para dentro desse mundo tão oculto, desse mundo tão negativo, esse mundo que não tem nada de verdade, de bondade, de divindade, e aqui ele possa se sentir à vontade, que aqui embaixo ele possa ter um lar. Um dirabe tartonim, uma morada nesse mundo tão baixo. Da mesma forma que a pessoa em casa, ela se sente à vontade, ela se veste de qualquer forma e fala da forma que ela é naturalmente, exatamente assim Deus ele queria. Ele não queria ficar só lá em cima nos mundos espirituais. Ali não tem graça. É óbvio que só tem espiritualidade no mundo espiritual. Ele queria que no mundo material, mentiroso, oculto, possa haver a verdade, a bondade e a espiritualidade. E que ele possa se sentir à vontade aqui neste mundo tão baixo. Esse que é todo o objetivo da criação do mundo. Por quê? Carra! Porque sim, esse era um prazer que ele tinha. Um prazer da essência de Deus. Todo o objetivo é de transformar este mundo numa morada para ele. E isso gera um conceito que para você se conectar com Deus você tem que estar pé no chão. Você tem que estar nesse mundo físico e material e não se desaprender do mundo material para se conectar com Deus. Essa é, que é a grande diferença do judaísmo e de, do cristianismo. No judaísmo, o homem mais sagrado é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote que entrava no santo dos santos no dia do Yom Kippur, do dia do perdão, no lugar mais sagrado do templo sagrado. O homem mais santo no cristianismo é o Papa. E os padres. E eles têm a lei do celibato. Eles são proibidos de casar e de ter um prazer carnal. E de ter um prazer de ter uma mulher e de gerar uma família. Ele tem que se distanciar do sexo. Se distanciar do material. Para poder ser uma pessoa super elevada espiritualmente. Essa que é a regra no judaísmo. O homem mais sagrado, que fazia o trabalho mais sagrado no dia mais sagrado, no local mais sagrado, tinha várias regras. Todas regras mundanas, físicas e materiais. Regra número 1, um, ele é obrigado a ser casado. Regra número 2, ele precisava ter uma saúde impecável, nenhum defeito físico. Regra número 3, ele precisava ter bastante dinheiro e mais dinheiro do que todos os outros coanimos, outros sacerdotes. Se ele não tivesse esse dinheiro, fazia uma vaquinha para que ele pudesse ter mais dinheiro do que os outros. Não pela ganância do dinheiro, mas pela despreocupação da materialidade. Isso significa dirá betartonim, uma morada para Deus aqui embaixo. Para você ser judeu, para você ser conectado com Deus, você tem que casar, tem que ter filhos, tem que se comer, tem que beber, tem que ter dinheiro, tem que ter saúde, e neste mundo você vai acreditar em Deus e louvar a Deus e, acreditar, e agradecer a Deus que a vaca deu leite e que você tem saúde e que você tem sustento graças a Deus e dessa forma estamos alimentando a Deus, estamos sustentando a Deus e alegrando a Ele e dessa forma concretizando todo o objetivo da criação do universo. Duas semanas atrás, colegas nossos, rabinos, do Beit Rabat, de Sri Lanka, no sul da Índia, naquela grande ilha, na Sri Lanka. Tem um Beit Rabat em Sri Lanka. Então, dois jovens rabinos descobriram que tinham dois judeus israelenses, budistas, que eles eram monges budistas, que moravam no meio de uma floresta, lá de Sri Lanka, é chamada Floresta da Chuva. Eles criaram contato com eles, foram até a floresta, andaram quilômetros e quilômetros para dentro da floresta, para encontrar aqueles dois judeus israelenses perdidos fisicamente e espiritualmente mergulhados no budismo como dois monges com aquela roupa vermelha com o braço para fora totalmente desapegados e afastados do mundo material. E esses dois jovens rabinos foram explicar para eles que o, os valores do judaísmo e aproximá-los aproximá-los um pouquinho mais para sua essência, para sua raiz judaica, que para você se conectar com Deus, você não tem que morar em Sri Lanka no meio de uma floresta afastada mas pelo contrário, você tem que estar nesse mundo, pé no chão com saúde, com mulher com filhos, com dinheiro e com tudo isso, com todas as dificuldades você conseguir acreditar e rezar e pedir e agradecer a Deus que possamos viver dessa forma e que isso vai aproximar a grande era o grande momento da vinda do Mashiach, quando nós possamos, poderemos enxergar esse palácio de Deus aqui nesse mundo físico e material, e que isso seja muito em breve com a vinda do Mashiach, se Deus quiser.